0: 《摩尼金色因果记事集》事业学业相关问题，普功德系列
1: 。摆脱三年跳槽魔咒，工作晋升。以下为有缘人来信分享。四年前曾经写了一篇分享文，也收录在《因果记事集》中。那是第一次的请示即回向感想。一晃眼，时间已过了整整四年，一千多个日子。之后就再也没有写过一篇分享文。期间，我个人即帮家人陆续请示回向多笔因果案件。也许是我个人怠惰。或许是我想要用较长时间来验证，到底回向之后的改变是怎样，是真的解决了老人的因果问题，还是只有三天的好光景？分享一，因工作上屡屡不稳定，说也奇怪，每隔三年就兴起想跳槽的念头。不巧已连续发生三次。明明任职的公司各项福利都不错，薪水、职位也都中上，可是只要快到三年，一堆莫名其妙的思想癌细胞就会开始发作，对公司各项事务都不满。我脑海中投射的全是负面图腾。为什么升不上去？为什么老板不重用我？心里恨不得明天马上离职。说也奇怪，这种念头往往在短时间内就会成为事实。别人都是先骑驴再找马，我却是先辞职再找新东家。看似豪迈潇洒，其实是自私无知。完全没有考量家中太座的不安感受，毕竟我是家中的大树，还有妻小要养。如果我失业，两个小孩加房贷怎么办？也许是姻缘到了，于一零三年二月认识金舍。上述工作问题，请示金舍，照着开示。因果问题回向圆满完成后，至今已逾四年，真的跨越了过去三年魔咒障碍。现任这家公司是在我回向前二日通知录取的。主管面试时，我提年薪待遇，公司董座欣然同意。在这四年的薪资所得。换算在原公司的薪资要干六年，这点超出我的预期。多出来的薪水是没有会计做账的老板给的私人红包。也许他看到了我的付出，真的对他感谢万分，庆幸找到一家知人善任的好公司。如果王子与公主，从此过着幸福美满的日子，那人生岂不是太顺遂、剧情太单调了吗？江湖上有句话说：“出来混，总是要还的。”因果纠缠的问题，简直比现代电脑配对还精准。当初面试我的主管，因为是家族事业的成员。虽年纪比我小，但握有人事大权。刚到公司时，我觉得他人没架子，彼此可以畅所欲言，交换建筑经验。因为他非科班出身，我的专业项目刚好可以填补他的短处。可是，一段时间过后，慢慢的，我发现我俩之间。有一道说不出的无形线，我甚至不想正视它，生怕一不小心误踩红线。该不会每到三年的离职魔咒又要发威了？想到曾经答应那人，从今以后不管遇到任何阻碍，都不可轻言退转，所以我就不做他想。也不敢想，既来之则安之，这里一定是有我的舞台。但是因果业力的可怕，就是会蹦出一堆难解的问题。随着时间拉长，我隐约知道主管与厂商疑似有台面下的暗盘交易，怪不得有部分厂商视我为眼中钉。但很多事是不能明讲的，就看你上不上道，会做事还要会揣摩上意，才能平步青云。可是对营建工程来说，偷工减料、不按合约施作都是犯大忌。我的道德良知屡屡提醒我这一点，恕难妥协。更是这些小人为功臣败类。渐渐的，我的第六感告诉我，我的上司好像也在防着我。说真的，当时我脑波上出现了“误上贼船”的微弱讯号。怎么办呢？不行，不行！我一定要想个办法解决，绝不能再像以前一样选择逃离。我不能让自己找到自我退场的借口，再次请示惊舍。我与上司是否有因果关系？菩萨开示：有的。前二世因路见不平，杀了我现在的上司，因果关系就是安排的这么巧妙。当初他热忱欢迎我加入团队，其实是。铺成后面这段姻缘，如果一开始我面试时就被刷下来，今生今世在茫茫人海中与他永远无交集点，也许在他前世的阿赖耶识中还存着对我的怨恨心，所以处处表现出对我的提防与不信任，这是不难理解的。当我清楚知道他的私德问题后，完全无法认同他的个人作为。但是冷静正面思考，难道我还要像前二世一样，路见不平掀他的锅吗？我自问自答，对于此事有何最佳解决之道？李治告诉我，关于此事。应该要分两个层面来应对他的私德问题，有他自身的因果问题，一切与我无关，无需涉入，因为我不是包青天。至于前二世与他的因果，无可回避，我要尽快化解，否则我会死得很难看，因为在这家公司。我的一切操在他的手中。当菩萨开示的经文如愿回向圆满后，我不能期待他隔日跑来与我拥抱，那不切实际。我默默等待观察，看看我们之间的关系会发生什么物理化学变化。坦白说，其实我是心虚理亏的。前二世杀人，还想别人表现出善意。那么，既然回向都已经圆满了，就用平常心过平常的日子吧。神奇往往在不知不觉中出现变化。慢慢的，我发现上司对我的态度出现随和开放，至少不像从前那样紧张。我在公司的地位也更加稳固，此时不禁暗自窃喜，这才是我要的结果。感恩佛菩萨帮忙。分享二：进入这家公司三年多了，比较与我同资历的同行，在其他公司都已是中高阶主管，而我还只是低阶主管。论能力本事、品德修养，我有自信超越我所认识的同行多人。可是职位就是如如不动，是什么原因呢？认识金蛇以来，出现一个名词“福德资良。我理解了所谓福报不足的问题。我曾经在别家公司时。因为想更上一层楼，跑到宫庙求神明帮忙，结果碰了软钉子。多年以后再想起这件事，自己觉得幼稚无知。想想神明为什么要帮你这个忙？你面子够大，还是他欠你的吗？如果这样求就有，那大家漏夜排队。挂号求神都值得，可天底下哪有这么好康的事？现在我确信福报是修来的，不是求来的，所以我请示需要补多少福德资粮，才有晋升的机会。菩萨开示：《金刚经》《药师经》《地藏经》三经各二百六十部。虽然是比不小的数目，但是我欣然笑纳，原因是有念有机会，没念没机会。至少我认为菩萨已为我开了一道方便之门。恰巧当时菩萨开示流通发放因果记事集，可抵经文数，所以我一边念经，一边流通书本。完成等量的260部经文数，当回向圆满完成后，我心里暗想：对照以前有人分享类似的补功德案例，应该在六个月内会有消息。这期间我工作一切正常如昔，不因此自信而懈怠。太太有帮我念诵一些。虽没持反对意见，但是心中不免疑惑：真的有效吗？我告诉他，儿子当初考大学时，最后关头也是请示补考运功德才上国立大学的，你忘了吗？他说：“当然没忘记，只是转眼间过了两个多月。”喜鹊依然没来报道，结果来了一只大乌鸦，一只令人生厌的黑乌鸦。公司突然来了一位新同事，小我14岁，职称与我相同。报道的第一天见面，长官介绍双方认识彼此，他竟然三七步站立，双手抱胸，直视我。这个年轻人怎么了？真的没大没小，不知伦理辈分，是来踢馆的吗？说也奇怪，打从第一天见面的第一刻开始，我对他就厌恶至极。当天中午约我出去吃饭，我只能推说我没在吃午餐。后来几天问我一些莫名其妙的问题。因为他自认是我的上司，又过了一个礼拜，为了一件小事还对我呛声，我只好向上面回报，升官不成，反而招来对手挑战。这时我心里真的开始急了，但是我从没对菩萨信心动摇。太太问起我这件事。我反而安慰他说：“不急，我原本就设定六个月如愿，时间还没到。”这时候我再次主动出击，每星期休假日去放生，连续五个礼拜，希望能再累积一些功德。另一方面，对新同事的来者不善，我也请示佛菩萨。与他是否有因果关系？果不其然，他前世杀了我，难怪我第一眼看到他会生厌、恐惧、害怕。因果业力就是这么微妙。时间一到，大家就会因缘凑合在一起，再续前缘，生生世世没完没了。以前寝室都是我。或家人前几世伤害人家，所以今世遭受果报，要忏悔做功德回向求圆满。这次是我被人家伤害，我是业主菩萨。如果我向对方要求做功德给我，人家肯定说我要去看医生。针对这个问题，我该如何自处呢？金舍师兄解说：要原谅对方，明知他是你的加害者，选择放下宽恕，这就是考验，这才能成就你的修行。没错，过去是如何如何，坦白说，对我一点感觉也没有。我在意的是现在当下的直接感受，那就是不舒服。日子就在这种冷战中过了三个多月。我再次请示，为何迟迟没有好消息？是否与上次还有干扰问题未解？开始结果没有干扰问题，这件事还需要时间。这段期间，那位新同事又来无你找茬几次，我一一向上面回报。半个月后，董作亲自向我说要晋升我，理由是我的努力付出他都看到。生效日是本月十五日，十月十五日。我当然客套的说没有啦，我只是尽我的本分，做我应该做的事而已。天知道，我已经做了一番的努力也。最神奇、震撼的是，我功德回向圆满日是四月十六日，从四月十六日到十月十五日，这不正是刚好六个月吗？故事还没完，当公司公布我的晋升人事令后，新同事也许受到重磅刺激，过了不久。就提出辞呈获准，在公司任职短短五个月，经历一段时间沉淀思绪，我突然联想到，或许是菩萨的巧妙安排，原来他是来成就我的，没有他的出现，我很难发光发亮。既然我已经被肯定了，他的任务也完成了。当然只能悻悻然地离开。分享完毕。这篇文章的分享人对于诵经还业力和补福德资粮非常有感应。分享一：是每三年就让他想跳槽离职，请示后发现有业力干扰，在回向圆满后终于摆脱三年魔咒。分享二。试探他补工作晋升的福德之粮后，满六个月，公司真的发布晋升他的人事令，以及如何应对过程中挑战自己的同事。从文章中可以了解，老天爷用心良苦，让当事人在遇到两事前的相似情景，路见不平。幸好已经接触佛法的师兄，在这世历经佛法的洗礼，学习用理智而不是情执来做事，知道自己要尽快化解前二世与丧死的因果，也努力诵经回向圆满。在分享二中提到的是社会上许多人面临职场上的晋升问题。一般难以晋升，通常有三个原因：第一，临界业力干扰晋升机会；第二，此人与长官有因果存在，长官不想让他晋升；第三，此人福德资粮不足。当然，以上是排除当事人本身能力不足、表现不佳。跟同事相处有问题，公司资金不足等等人间问题。如果这个人工作非常努力，也获得公司上司的信任与肯定，但是升迁就是没有他的份，通常就要向佛菩萨请示原因为何。无论是业力问题还是福报问题。都可以透过念经改善。对于在公司晋升这种事，很难在一补完福德资粮就可以看到成效，因为一个萝卜一个坑，别人没走，怎么有您晋升的机会？要让别人走，也需要其他的安排，所以需要时间。在此要提醒大家。我们的身口意念随时都在造业，也随时都在消耗福报。千万不要补完福德资粮就有恃无恐，认为自己必定会得到晋升机会。如果在这期间不停造业，犯下过错，这些都是会使福报损失。另外，这期间也可能突然出现艳丽桃报，就把顺利晋升这事延后了。回向过后就要放下，心心念念，结果容易着相，形成执念。要是结果不合期待，那又该怎么办？师兄为了晋升，念诵经文补福德资粮，也透过放生补福报。做好事赔福固然好，但是要减少为了达成特定目的而做好事，因为做好事本来就是我们应该做的事。净空法师开示：如果求做功德去护身、放身，未尝不是好事。假如没有功德，他就不肯做了，所以也是一桩好事。到底有没有功德？给诸位说，没有功德，是不是白做？没有白做，是有福德。福德跟功德不一样，这是属于福德。你决定有果报，种善因一定得善果。怎么样把福德变成功德？你做这些事情无所求。这是功德，有所希求是福德，无所求是真心做，是清净心在做，平等心在做，这属于功德。有所求，你还求福、求寿、求聪明智慧，你心里还有所求，你做这些事情能满你的心愿。佛家讲，佛是门中。有求必应，就是这个道理。所以有求的心去做也好，一切无求心做那就更好，那才属于功德边的事情。引用完毕。六祖坛经中，六祖慧能也回答为刺时，为何达摩大师会说修建寺庙、剃度僧女。和不失救济的汉武帝没有功德。六祖大师回答：“的确没有功德，因为汉武帝不明白真正的佛法，所以一直向外求福，但不能将福当作功德。那么，什么才是功德？见性是功，平等是德，念念无智，常见本性。”真实妙用名为功德，内心谦下是功，外形与你是德，自信建立万法是功，心体离念是德，不离自信是功，应用无染是德。若觅功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心急不清，常行普敬，心常清人。无我不断，即自无功；自信虚妄不实，即自无德。唯无我自大，常清一切故。善知识，念念无见是功，心行平直是德。自修性是功，自修身是德。善知识，功德须自信内见，不是不施供养之所求也。引用完毕。所谓功德，是发自内心谦虚是功，礼敬他人是德，为人公平正直，反求自信即是功德。功德不是靠布施、救济、供养而得来的，其实，在生活中也可以培养功德，靠的是定力。工作中常会遇到自己过去伤害的人，也会遇到过去伤害自己的人。不过，讨债的人不一定对自己不好，还债的人也不一定都会对自己好。这会因为个人的累世习气与今生教育学习有所差异。师兄在等待晋升期间。出现挑衅的新同事，就是为了成就他。他面对晚辈同事挑战，如如不动，好好做事，也就凸显个人价值，获得长官赏识提拔。然而，面对过去伤害我们的人，金舍师兄解说要原谅对方。明知他是你的加害者，选择放下宽恕，这就是考验，这才能成就你的修行。师兄说：“没错，过去是如何如何。坦白说，对我一点感觉也没有。我在意的是现在当下的直接感受，那就是不舒服。其实。”若两人之间过去是存有因果业力，临时很容易主导当事人的想法，会把对方的所有行为放大解读，所有人家不经意的举动、习惯，即使没有恶意，也是会被曲解。师兄知道了跟同事之间的因果，若真的有心修行。最好的做法，真的就是看破放下，而不是一直把注意力放在自己有多么痛苦、多么不舒服。扩大我相，只是把自己往六道轮回推进，因为绵密的业力网，就是由每一个放不开、充满执念的我相彼此交织着。《金刚经》中有一段文字提到忍辱无我相的经典实例：释迦牟尼佛自述过去当忍辱仙人时，被残暴的割逆王用刀一片片将他的肉割下，但是他完全没有起任何嗔恨之心，反而告诉割逆王，当他成佛时。第一个就要度他，释迦牟尼佛在鹿野苑度五比丘，第一个证得阿罗汉的焦成儒，就是过去世的割利王。学习佛法就是学习感恩所有考验我们的人，用正向的心态看待找我们麻烦的人。都是为了成就我们忍辱波罗蜜的恩人，释迦牟尼佛面对歌利王的凌迟，能忍辱，不生嗔恨，而能提前成佛，可见得别人诽谤我，找我麻烦，障碍我，通通是在帮我消业障和真福慧，但。前提是我们是否感恩对方。若我们以妄念与执着形式选择嗔恨与报复，对应的就只有六道轮回，求出无期。净空法师说：“修行人永远生活在感恩的世界，修行人心里没有仇敌，侮辱我的、毁谤我的、陷害我的。”都是我的善知识，他的结果都是把修行人的境界往上提升，大幅度的提升。工作上遇到困难，要想办法解决，自己解决不了的，可以多请教有经验的同事，而不是一直抱怨，或是只想离职。多数人就是靠解决工作上的各种困境来培养自我能力。如果一个人遇到问题就选择退缩、逃避，要怎么累积实力？抗压性不足、定力不够的人，很容易因外界遇到的各种境界心生妄想，想要跳槽换工作。但是生活中谁不会遇到挑战？蔡师兄常说：“不要当温室的花朵，要当疾风的劲草。”面对职场上的困境，学会多请教，笑脸迎人，多多沟通，尽量把事情做到圆满。若是真的没有办法，也就一切随缘。但是切记。跳槽之前要先找好退路，否则要是辞职却找不到工作，让自己甚至家人生活陷入困境，换来的只是家人的不谅解。做任何事情前要多考虑别人的感受。修行就是从生活中最基本的大小琐事做起。把别人的需求放在前面优先考虑，而不是只想着自己究竟承受多少委屈。善待他人，多加感激生活中的各种考验，很多考验都会过去。时间一直往前走，不要执着于过去、当下，要对未来的自己有更高的期许，迎向挑战。凡事尽力，做一个超越自我的人，好好念经，学习佛菩萨的智慧，看淡得失，结果一切随缘。南无阿弥陀佛。
0: 《摩尼经》是经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点。